0: ¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo, estamos aquí otra semana más. El día de hoy traigo un invitado muy especial, porque no, no, o sea, pues la neta es la primera vez que platicamos, es la primera vez que nos conocemos. Edwin Luna, ¿cómo andas?
1: Muy bien, gracias a Dios, súper contento de estar aquí contigo, que la verdad he estado viendo mucho del contenido que subes y me llamaba mucho la atención, en específico dos o tres temas que veía yo que platicabas y que dije, bueno, voy a platicar con Roberto Berg. Que, que A darle mi punto de vista
0: acerca de todo ese tipo de cosas. Sí, claro, no, yo encantado que, que, que vengas, güey, tienes la puerta abierta y pues un gustazo. este, Para los que no te conozcan, estás, eres líder de una agrupación que se llama La Tracalosa de Monterrey. Sí. Si quieres expandir un poquito más, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo llevas, güey?
1: Bueno, La Tracalosa de Monterrey se fundó hace ya 10 años. Cumplimos 10 años precisamente en este 2020, que lo veíamos venir como el super año de festejo y sí. teníamos ya los conciertos más importantes este año. Gracias a Dios, uno de ellos fue estar por primera vez en el Auditorio Nacional y si lo cumplimos, que fue en enero, si,
0: fueron al en enero, si alcanzamos ahí,
1: gracias a Dios nos fue, gracias, gracias a Dios nos fue a maravilla. Después ya cambió todo esto por la situación, pero súper contento porque han sido 10 años de muchas experiencias, de lecciones, de, de algunos tropiezos que no lo vemos como fracaso, sino como una gran lección de cómo aprender que la música ha ido evolucionando de una u otra manera. ¿no?
0: Claro, ¿y cómo fue la experiencia del Auditorio Nacional? A mí me tocó ir también antes de que empezara todo este pedo en marzo y nunca había ido, güey. La, la verdad, es, o sea, se siente como... El, no sé cómo describir el, el Auditorio Nacional.
1: No, fíjate que la primera ocasión que yo estuve... Fue de invitado especial de Edith Márquez. Me hizo okay. la invitación de cantar con ella una canción. Y, pues bueno, lo sentí de maravilla. Yo me sentía soñado. Pero no era una canción eh, netamente que interpretara Edwin Luna, sino fue a dueto con ella. Y eso fue una experiencia inolvidable. Pero ya estar con la tracalosa, ya saber que la gente que estaba ahí era porque iba a escuchar cada una de las canciones que tú interpretabas o has grabado en estos 10 años, pues fue una experiencia única, que es claro. algo que... Y recuerdo que cuando salimos me decían... Vas a ver que cuando regreses lleva a ver un cuadro que diga aquí la fecha que vino la tracalosa y pues eso es un reto y un sueño cumplido, ¿no?
0: Sí, no, me imagino que va a estar cabrón ver el Auditorio Nacional con gente que va nada más a verte a ti, güey. Sí, no. si sí es diferente ir a lo mejor a dueto con alguien a gente que realmente está enfocado.
1: Oh, no, de maravilla, como... el escucharlos cantar cada una de nuestras canciones. Además, tuvimos invitados especiales. Estuvo el maestro Diego Verdaguer. Pablo Montero, Cabá, entonces el cantar sí. con ellos, canciones distintas, es una experiencia muy padre y te das cuenta de que por ejemplo hay público o personas que crees que no te ubican o que no ubican la carrera, que creo que es uno de los errores que cometemos o al menos yo de manera personal, que en muchas ocasiones uno se cierra sí. y crees que tu público tiene un rango de cierta medida y después vas abriendo poco a poco tu panorama y te das cuenta que hay personas que te conocen sin que tú te lo imagines, ¿no?
0: Claro, y platiquemos un poco de, de, o sea, ahorita eres el, ¿cómo se dice? El líder, el director de la banda.
1: Soy el director de la Tracalosa, soy fundador de la Tracalosa, de los, de los únicos que iniciamos este proyecto, quedamos Ángel Reina y yo. Originalmente todo era como una agrupación en la cual prácticamente todos éramos socios, sí. pero fue evolucionando y muchos tomaron la decisión de ya no estar porque tenían familia, porque no querían viajar, eh, porque no cumplían ya después con ocupamos esto, vamos a viajar, vamos a ensayar, vamos... Eh, se empieza a exigir más cuando te empiezas a convertir en una persona más profesional. Claro. No es lo mismo cuando estamos acostumbrados a todos los días trabajar en bares y cantar las mismas canciones de los artistas que van lanzando, a cuando ya de manera profesional tienes una imagen que cuidar, tienes que ir haciendo cosas distintas y muchos como que prefieren alejarse de eso y muchos sí tienen que tomar o no la decisión fuerte de darle las gracias, ¿no?
0: Claro. ¿Y, y cómo es el rol de, de ser el director de la banda? Tengo entendido que, que no siempre tuvo tu nombre la banda y luego hubo ahí un... un como que se salió alguien que también
1: se llama Edwin y de, sí. ahí, y de ahí surge el, el nombre, ¿no? Sí. A mediados de nuestra carrera, Edwin Castellanos toma la decisión de salirse y es cuando la compañía dice, ¿sabes qué, Edwin? Hay una confusión de que la banda se va a quedar sin vocalista. ¿Por qué no ponemos Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey? Al principio me daba miedo... Sí. porque ya era la mitad de carrera donde la gente únicamente ubicaba la tracalosa. Pero total, al final de cuentas hicimos el cambio, y te das cuenta que ese miedo era prácticamente una cortina que tenía uno nada más, porque de ahí salieron muchos proyectos, que lo he dicho de una manera sencilla. Cuando tú perteneces a una agrupación, yo fui juez de la academia una temporada, sí. y el que me hayan invitado... Yo creo que se debe también a que te lo permite el nuevo nombre. Claro. Anteriormente te dicen, oye, queremos al cantante de la tracalosa. Y pues uno dice a la primera voz, al segunda, te mando el de la trompeta, te mando el de la... Sí, eh, eh, sí. Es un poco más complicado, pero cuando ya hay una figura que tiene la imagen proyectada de manera distinta de parte de la compañía, ya te lo hacen directo, ¿no? En, sí. Tráete Edwin Luna. Entonces, me ha abierto muchas puertas.
0: Y, y creativamente hablando, ¿cómo es el proceso de componer una canción? ¿Tú eres el protagonista en eso? O, 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 o cómo, sea, o, 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 qué? ¿qué dicen los demás compañeros
1: de que tú seas el, el nombre? Al bueno, al, 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 después, al principio sí fue una molestia. De hecho, generó que tres o cuatro compañeros se salieran. Yeah. La otra parte sí lo entendió. Sí sabían también, el, pues bueno, ahora claro. le va a tocar a él hacer otro trabajo distinto. En ciertas canciones me toca ser autor, me toca sentarme algún día y decir, quiero componer una canción que nace de esto, pero en muchas son de otros compositores, muchos talentos que, que nos ha, ha hecho llegar canciones maravillosas que nos han llevado a un paso distinto en nuestra carrera right. y la verdad que La Tracalosa ha aceptado muy bien mis decisiones. Mi último sencillo no fue con banda, es un sencillo con, con mariacheño, con una evolución okay. que hay ahora. Y estoy por sacar ya ahora una fusión que es mariachi con algo de trap, sí. con algo, con un beat como muy reggaetón. Entonces hay una fusión muy, muy, muy loca en esta canción. Y la tracalosa no se molesta, simplemente dice, si tú estás seguro de que nos va a llevar a un lugar, pues dale, ¿no? Porque sí, claro. Porque el público es el beneficiado. Cuando tú llegas a un concierto, la gente escucha los éxitos con la tracalosa, los éxitos con mariachi, lo poco que ha grabado Edwin de Pop, y la gente se va contenta.
0: ¿Y cómo, cómo compones tú? O sea, ¿Cuál es tu proceso en las canciones que tú compones tú? Y también cuando te llega una canción de externo, o sea, ¿qué, qué, ¿cuál es el proceso que pasa internamente?
1: Cuando llega de un compositor, a quien le llega primero se llama Rogelio Salazar. Okay. Él es el director de la editora, la compañía que pertenecemos. De 100 canciones, él selecciona 50, me las hace llegar. Entre Ángel Reina y yo decimos, de estas 50, creemos que estas 20 van con el estilo de La Tracalosa y con la manera de interpretar de Edwin. De esas 20 que se graban, ya la compañía nos ayuda a decir... Estas 10 van al álbum y de esas 10, estas 3 van al sencillo. Pero cuando uno compone, por ejemplo, ahora que entramos en pandemia... Yo me desperté un día viendo a mi esposa y le decía yo a mi esposa... Oye, tenemos, ya llevábamos como un mes y medio en pandemia. Le digo, tenemos un mes y medio en casa juntos. Claro. Y lo que yo veo son muchos memes de... Ya no aguanto a mi esposa, <risa> sácame de aquí, no aguanto a mis hijos... Y le digo, ¿por qué no le damos la vuelta y hacemos algo bonito de la pandemia? ¿no? Entonces se me ocurrió componer una canción en la cual yo le dijera, pues bueno, si no podemos ir de viaje, imaginémonos si nos vamos de viaje a la sala, imaginémonos si nos vamos de viaje al techo. Y empecé a escribir algunos versos, después me comuniqué con Ángel Reina y Lalo Ayala y les dije, tengo esta idea, esto es lo que llevo. Y ellos empezaron a sumar, y se hizo una coautoría muy padre de una idea de ver a mi esposa se convirtió en una canción que se llama Amor en cuarentena. Y se ha mantenido en los primeros lugares en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, después de ya tres meses y sí. se mantiene en el primero, en el segundo y en el tercero. Y es algo muy padre porque te da mucho gusto saber que la gente empata contigo en este tipo de cosas de no porque estamos cuatro meses ya en casa, no encerrados, porque o sea. soy de la idea de que no estamos encerrados, pero ya cuatro meses juntos juntos no tienes por qué discutir, sino tienes que encontrar la manera de divertirte y, y, y de ser feliz, ¿no? Claro.
0: Platícame ahora sí un poco de, del sencillo que estás por sacar, que creo que de ahí surge como este, este interés de venir a, al podcast. Va a sacar un, un... Es una colaboración con dos artistas urbanos, ¿no?
1: Es una colaboración con un artista urbano y con un artista joven que es como... Uh, ahora está mucho de moda los corridos tumbados. Sí. Cuando a mí me preguntan qué opinas del género corridos tumbados, siempre he sido alguien que respete y que dice... En su manera de cantar la música, en su manera de interpretar y de componer. No tengo ningún problema. Cuando a mí se, me dicen, tenemos este corrido para ti por si lo quieres grabar, lo primero que hice fue escucharlo, porque me gustan los corridos, pero los corridos que tienen detrás de un mensaje. Claro. Esta canción dice, siempre positivo, así me la vivo, con altas y bajas, pero siempre estoy al tiro. Entonces quiere decir que es algo que nos pasa a todos, sí. pero busca la manera de siempre estar positivo. Entonces cuando yo lo escuché, dije va este corrido si sí va conmigo no habla de palabras altisonantes no habla de violencia no habla de nada más que decir siempre hay que estar positivo pero cuando lo escucho escucho que el ritmo era un poco distinto y dije esto va más un poco parecido a lo que es un corrido tumbado entonces me doy cuenta que en la compañía existe este artista que es Adán Contero que es nuevo que su objetivo sí es grabar corridos tumbados pero le dije a ver súmate conmigo que aunque no es un corrido tumbado como tal creo que le puedes poner una esencia y un toque especial. Sí. Y ya que lo teníamos grabado, surgió el por qué no le metemos un beat urbano, algo que lleve como, como un trap, como algo diferente. Y es cuando invitamos a Kitsun, que es un intérprete español, y le digo, a ver Kitsun, te voy a dar la canción como ya está realizada y tú dime qué le pondrías. Y la canción creció muchísimo. Se hizo una mezcla de mariacheño en un corrido, por así decirlo, tumbado, con... En el género urbano se hizo un mix padrísimo. Al final, si yo te muestro la canción, no es ni urbana, sí. no es ni mariachi, no es ni corrido tumbado. O sea, es algo que tú dices, pues suena fusión totalmente. ¿no? Ahora creo que la música está evolucionando de una manera cada día más rápido. Esta pandemia nos llevó a que mediante las redes sociales todo evolucionara a velocidad máxima. Y tenemos que irnos adaptando porque si no te quedas, entiendo totalmente a la gente que dice es que la música por ejemplo el reggaetón cada día habla de cosas más fuertes o habla de, de palabras que antes no se utilizaban pero al final de cuentas es una evolución que no nada más se debe a la música en alguna ocasión me topé yo a una madre de familia que me decía es que las, los corridos de las bandas son muy malos y no sé por qué los niños lo escuchan y al yo preguntarle a la señora tú me echas la culpa a mí, me decía pues sí porque ustedes son los que la interpretan, ok nosotros interpretamos música. ¿Tú qué tipo de películas y series ves? no Pues este y este y esta. Ahí sale esa música. Entonces, no nada más soy yo. Es, sí. es un movimiento en general donde hay involucrado películas, series. O sea, todo el arte como que creció y evolucionó de una manera distinta en la cual no hay por qué echarle la culpa a alguien, sino decir, no te gusta, yo lo respeto, escucha lo que a ti te gusta. Sí. Pero también hay que respetar a quienes les gusta escuchar la música que yo interpreto porque... De eso vivo yo, ¿no? Yo, claro. Soy, soy mi partidario de eso, de, de entender que hay una línea muy delgada entre los géneros musicales, entre muchas cosas. Me acaba de pasar hace una semana o dos, tomo la decisión de viajar con mi familia hacia la playa. Y las críticas fueron... Sí, pues me imagino. No, de, decirte una palabra es mínimo, ¿no? Pero compartes mucho en redes. Comparto mucho en redes. Que yo creo que me considero una de las figuras públicas que más comparte en redes. Eh, y la situación es la siguiente. Mi mujer se dedica mucho a trabajar como influencer. Contratan a mi esposa para eso y me dice mi esposa, ¿cómo ves? ¿Viajamos? ¿Me están contratando? Sí. A mi manera de ver es, yo tengo cinco meses ya cumplidos sin trabajar. ¿Tú puedes ser ahora una fuente de ingreso? Démosle. Tenemos que trabajar. Yo tengo que comer, mis hijos tienen que comer, hay que pagar escuela, etc. Sí, sí. claro. Viajamos, las críticas fueron que irresponsables responsables, que están haciendo de viaje. Pero al llegar allá me doy cuenta que la gente que está trabajando en los hoteles, casi llorando, me dicen gracias por venir, para que la gente se dé cuenta de que ya estamos trabajando en los hoteles. Entonces, entran en mí como dos ideas, pero a mi manera de pensar lo correcto es, tú tienes la posibilidad de estar en tu casa, de hacer que esto se mantenga pues vaya, para salir más rápido de la pandemia, tienes la economía necesaria, tienes la estabilidad necesaria, tienes los medios para quedarte en tu casa y no salir, qué bueno, te lo agradezco sí. de todo corazón y quédate en tu casa. Pero por otro lado de la moneda, hay quienes necesitamos trabajar, yo tengo que salir a trabajar, pues en lugar de que me critiques, no seas malito, mejor dame la bendición de que me vaya bien, vaya y regrese con bien y entiende que sabemos quienes tenemos que trabajar.
0: Sí, yo, yo me, de hecho en un podcast también hablé de, de la postura de no creer en la cuarentena porque ahorita tenemos muy normalizado el que la cuarentena fue la decisión correcta y hago claro. un video intentando tomar la parte contraria y, y defendiendo precisamente eso y que bueno, si, si tú tienes el privilegio de poder quedarte en tu casa, quédate, no pasa nada. Hay gente que ya estos cuatro meses no puede quedarse en su casa y también está en su, es, es un punto de vista respetable. Este, regresando al tema de, de, de la colaboración... Eh, veo que hiciste mucho énfasis en, en la lírica que quieres hacer en, en, en el sencillo, o que, o que tiene el sencillo de, de ser. Pues te habla de transmitir como vibra positiva, ¿no? Sí. ¿Haces mucho, o sea, te, ¿Te enfocas mucho en eso o, o quieres
1: compartir mucho eso? Sí, ¿por qué? Porque de hecho todo lo que dice la, la canción, toda la letra de la canción es acerca de eso. En el coro dice: A, a la vida le aprendí qué si hablan a tus espaldas? Es porque el perro no muerde, pero por la envidia ladra. ¿Por qué? Porque vemos muchas situaciones en las cuales creemos que ahora por las redes sociales, quien te dice, oye Roberto, no sé, está haciendo mal el podcast. Hay mucha gente, tú a lo mejor tienes la capacidad de entender de qué me estás hablando. Pero sí. Hay gente que se está arriesgando por primera vez a hacer un video y hay 100 que le dicen, lo está haciendo pésimo, y no tienen la capacidad o la actitud emocional de entender eso, y se retiran. Es
0: difícil, o sea, realmente no nos estamos acostumbrados a tener una caja de comentarios en todo lo que hagamos, güey. Exactamente. Completamente nada,
1: sí. entonces y, y eso limita a muchas personas que tienen la capacidad para hacerlo, pero que no están acostumbrados a, a cómo enfrentar las críticas y dejan de hacerlo, se retiran. Sí. Entonces es lo que trato de decirles en la canción, del decir, tú mantente positivo y tú, y tú dale para adelante. Inclusive dice algo muy fuerte que dice... No siempre la familia es la de sangre. ¿Por qué? Porque ahora por las redes sociales te das cuenta de que de pronto un primo, un tío, alguien que no le gusta lo que estás haciendo, es muy sencillo hacer un perfil falso y ponerle lo estás haciendo de lo peor. Entonces, ese era el mensaje que queríamos decir. Es decir, tú mantente positivo y tú, tú mantente, ah, como dice un dicho muy viejo, hay que agarrar al toro por los cuernos y darle hacia adelante, que no te importa sí. lo que digan los demás porque... Tienes que salir adelante y puedes cumplir tus sueños y puedes cumplir tus metas. El detalle es que estés bien concentrado en lo que quieres lograr y que sepas que lo puedes hacer. Yo leí hace mucho parte de, del libro, eh, de un libro donde decía exactamente eso, que no, no es tanto la... Inteligencia emocional, porque puede ser muy inteligente. El detalle es que tengas la actitud emocional, el decir, o sea. yo sé que puedo y lo voy a hacer, porque no, puede ser el hombre más inteligente del mundo, pero si no te pones activo, nunca lo vas a lograr. ¿Y
0: qué, qué tanto te metes en los comentarios? Porque yo, la forma de, de combatir es: yo no los comentarios, güey, nada. O sea, yo, yo agarré agarré de moda mucho una filosofía antigua que es el estoicismo, que es no, no, o sea, no, te, no te afectes por algo que tú no puedes controlar, pues los comentarios yo no los controlo entonces tomé la, la decisión de no leer comentarios, entonces yo de, de cierta forma estoy blindado, no sé, no sé si me están mentando la madre, o si me están aplaudiendo para mí es indiferente, o sea, ¿tú te clavas mucho en los comentarios o no?
1: No, no me clavo sino al contrario, les contento les contesto de una manera positiva, a la persona que a mí me dice te ve ridículo con esa ropa. Es un, gracias, pondré atención en la ropa que me pongo mañana. Y, y se enojan. Sí. Entonces, pero te voy a platicar algo que creo que para cuando ya salga este podcast, ya, ya te lo voy a poder mandar realizado. Tenemos un equipo de manera personal, el cual lidera Raúl, que está conmigo. Él tiene un equipo de, de personas de multimedia que siempre están como revisando mis redes y hacia dónde van y qué pasó, qué, por qué las estadísticas bajaron porque subieron, y yo les decía había intención de análisis de mis redes ayer me platica Raúl y me dice acabamos de descubrir algo en las redes sociales y yo me sorprendí y me da risa porque digo con el perdón de la palabra digo, qué cabrones o sea, cómo cómo han encontrado la manera de todo hacer negocio había unas cuentas muy Características en mis redes Todos los días era tirar hate, pero era la misma cuenta Ya yeah. Entonces ellos aventaron un clavado en decir Sigamos a esa cuenta en específico Ver qué tanto dura Aquí en la cuenta de edad Resulta que la siguieron un par de días Y veían los comentarios De alguna u otra forma yo le contestaba ¿La, la
0: siguieron en, en tu actividad en tus redes?
1: En mis redes y en sus redes okay. La siguieron Y resulta que al pasar, por así decirlo, un mes esa cuenta, como yo le contesté, la gente la empezó a seguir. Y digamos que esa cuenta de cuatro seguidores subió a diez mil.
0: De y... cuatro a diez mil. Ajá. Porque le empezaste a contestar veces. Porque le veces, empecé ¿no? a
1: contestar y entonces como que la gente decía, algo hay, ¿no? Hay pique entre pero, ellos.
0: Pero, pero ¿qué, o sea, ¿qué tenía la cuenta de contenido para que de repente diez
1: mil güey? Pero fíjate, fíjate lo donde vas, que, que donde voy, que te vas a sorprender. Entonces, al final de todo, se dan cuenta ellos y me dicen. Oye, la cuenta que decía, no sé, la Piedra Naranja, ya se llama eh, Globos y Artesanías de no sé dónde. Yeah. ¡Ah, caray! ¿Cómo? Y ahora sí empezaron a subir fotos sí. dando publicidad al producto que venden. Descubrimos una cosa en la cual hay cuentas en mis redes que nos tiran hate con la intención de que nosotros les contestemos, crecer esa cuenta de Instagram y luego la venden. sí. Se, la, se venden la venden a una, una persona, tenga, exactamente, qué, qué entonces dije yo, oye, qué bárbaros, oye, de, ver, de haberlo servido antes yo solo me tiraba, creaba sí. tres, cuatro cuentas para tirarme yo solo, y, y no te lo imaginas, de pronto uno, cuando se clava la gente en las redes, yo le platicaba a mi esposa, porque en, ya no lo hace, pero cuando empezamos en las redes, me decía mi esposa, ay, es que por qué me dicen eso, yo le decía, no te claves. Ahora ya le expliqué, le digo, ¿ves por qué te decía que no te claves? O sea, ¿tú crees que te conocen y que te atacan? Y es alguien que en su mente tiene el objetivo de vender sí. la red, ni siquiera sabe a lo mejor digo, quién sabe. que hablando
0: los güeyes, la neta. Exactamente.
1: Sí. sí, pero desafortunadamente mucha gente sí cree y dicen, oye, pues qué pantalones del chavo, ¿eh? Le está tirando a Edu. Y no, él su mente él quiere vender la red sí. social, él no le importa ni Edwin ni, ni quién le está tirando, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno... Aprendí a no clavarme en las redes, a simplemente verlo como parte de mi carrera. Yo siempre he dicho que mi carrera es como cuando vas a una tienda a comprar ropa, ves cinco camisas colgadas, la que te gusta la agarras y las otras dicen, esta no me gusta por esto, esta no por esto. La música es igual o como figura pública eres igual. Estás en un paradora en el cual alguien dice este cantante me gusta este no me gusta no canta chido no se viste sí. bien o esto y, y a eso estamos arriesgados porque nosotros tomamos la decisión desde el primer día que quisimos ser artistas y es algo que no hay marcha atrás
0: claro digo regresando un poco el, a, a la crítica que de, del reggaetón que hice en ese video creo que o sea lo, lo que yo, o sea, yo, estoy, yo estoy completamente de acuerdo que yo jamás en mi vida lo va a mentar la madre un güey en radio, o sea no, no tengo por qué y se me hace algo innecesario. Y creo que el entender precisamente los motivos de la gente que te mienta a la madre te hace, te hace de cierta forma humanizarlo. Decir de que, bueno, ¿sabes qué? Pues me está tirando mierda porque quiere vender su página y ganar dinero. A lo mejor ese dinero lo necesita para Exacto. apoyar a su familia. Entonces, de hecho hay una cita que dice que el, amor es, que el odio es el amor sin los datos suficientes. Una vez que entiendes el motivo de la gente, de cierta forma puedes empatizar, y que ¿sabes qué? Me estás mentando a la madre, pero bueno, te entiendo, güey. Sí. Este, a, lo, a lo que iba con el reggaetón es que, en, en, en mi caso, mi gusto personal a mí no me, no me, no, no me atrae mucho porque lo siento como... Un, y no, y no, no me gusta generalizar, pero a lo que yo he visto y a grandes rasgos lo siento como un género muy manufacturado. Entonces, independientemente de que si... si, si o sea, lo juzgo más que nada por el valor musical o el valor artístico que creo que yo brinda un, un músico de reggaetón, que, que, que creo que esa es la principal crítica del video que viste, que, que hago la analogía del, entre el tequila y el reggaetón, que digo... Que, que digo que el tequila barato era como el reggaetón y era precisamente por eso porque yo siento que el reggaetón no aporta un valor artístico y de ahí surge la crítica ahora, eso es diferente a que yo lo comparta aquí sin señalar a alguien o aumentarla más directamente sino que estoy compartiendo mi opinión y, y que Ajá. es totalmente entendible sí
1: lo mismo pasa en cualquier género musical ¿eh? sí, en me cual, queda claro ¿por qué? porque en el género musical mío, por ejemplo, un decir nosotros tenemos, llevamos en este año dos canciones que se han colocado en el primer lugar de Billboard, dos canciones continuas. Y eso nadie lo menciona. Y de pronto escuchas a cualquier artista que tú me digas, como, ah, es que este es el mejor artista del momento. Sí. Y la gente así lo cree. La gente dice, ah, es que en el regional mexicano el mejor artista es este. Porque lo están diciendo en las redes sociales. Y voltean a verme a mí y dicen, tú ya no vales. Entonces, cuando uno se quiere defender y dice, oye, espérame, llevo dos canciones seguidas en primer lugar en Billboard. Mi... Sí, pero no sales aquí, no sales acá, claro. la gente no te tiene ubicada. Y cuando comparas el trabajo que ese artista ha hecho, con el que hemos hecho nosotros, es donde entra lo, como lo que tú decías del tequila. Oye, espérame, yo llevo 10 años haciendo esto y esto y esto y esto, paso del A a la Z, él nada más hizo A, B gracias a Dios le fue muy bien, pero no quiere decir que es el mejor artista del mundo. Sí, claro. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde dejas a todos los artistas que en realidad eran artistas? Inclusive yo, yo me considero un intérpreto musical, no un artista como tal, porque un artista para mí es, y que soy su fan, como Mark Anthony, que es compositor, productor, canta, baila, se echa maromas en el escenario, mantiene a la gente prendida. Ese tipo de artistas se ha perdido durante el movimiento musical. Ya ves pronto un artista que llega, se para en el escenario, no mueve ni el pie derecho ni el izquierdo, pero mete 20 mil personas al concierto. y Dicen, es que ese es un súper artista. Pues no lo es, es alguien sí. que mete mucha gente y que está en el momento y que está en tendencia, pero no quiere decir que es el mejor artista de todos, eso, eso es falso.
0: Claro, pero precisamente, o sea, poniéndome en tu posición, no, o sea, tú que por ejemplo cantas cabrón, güey. Gracias. O sea, alguien, porque hace poquito vi un video, por ejemplo, de varios reggaetoneros, que hay un video que se hizo viral de varios reggaetoneros cantando, grabando canciones, o sea, e incluso en el video, no me acuerdo quién dice que para hacer tal autotune, y, y o sea, no, no te da incluso como un, una especie de coraje decir de que madre, se está desvirtuando completamente y ahora se está valorizando, se está valorando algo que ya no es nada musical, porque eso es lo que eso es lo esa es la principal crítica que tengo yo, que realmente se me hace las canciones de este género la mayoría se me hace como un, un, un producto que se hace en masa o sea realmente llegas, llega un artista con a lo mejor alguna melodía o con alguna serie de acordes y llega con un productor y en 10 minutos tiene un arreglo trapo tiene un arreglo urbano sí. o sea desde el punto de vista musical no siento que se pierde
1: completamente la humanidad del proceso wey. sí sí estoy de acuerdo con eso pero también la gente eh, eh, lo ve de otra manera te lo digo porque por ejemplo ahora mi esposa empezó a grabar reggaetón Uh -huh. nunca había cantado en su vida tiene 32 años y nunca había cantado un día llega y me dice quiero cantar ah caray, ¿qué quieres cantar? Eh, regional mexicano yo la verdad dije no al revés regional mexicano no yo respiré y dije qué bueno porque tiene sus dificultades Sí no me imagino me dijo no yo quiero grabar urbano ah bueno por otro lado me la puso más simple dije bueno quiero sea, grabar urbano tenemos todas las herramientas que toca de mencionar ¿por qué te gusta el urbano? entonces su referencia como público es es que el urbano no, es que para bailar, es para... Entonces te das cuenta que en realidad, creo yo, y a mí me gusta la música de reggaetón, las escucho y todo, sí. que a lo mejor de 10, 5 son los que cantan muy bien. Los otros 5 no. Pero los otros 5... Tienen un beat, tienen un ritmo, tienen algo que la gente le cautiva lo musical o el arreglo que tienen hecho sintetizado. Sí,
0: no, me queda claro que rítmicamente son muy buenos, o sea, el, el hecho de que no sepas ni la letra y, y te den ganas de hacerla así, o sea, o, o que Exacto. estés hasta la madre y te pongan una canción así y la bailes instintivamente tiene su virtud, pero creo que es una virtud que muchas veces no no surge ni siquiera el músico que la interpreta. Y eso es lo que me llamó mucho la atención de, por ejemplo, fui a los Spotify Awards el, 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 el este año. Ahí Ay,
1: no te vi, que ahí estuvimos nosotros, pero no te
0: vi. Ah, pues ahí, fui, ahí te digo que fui al Auditor Nacional, que fue en... Ah, la qué en padre. Sí. Y y tocaron pues varios reggaetoneros, que no me gustaría mencionar de nuevo, pero también, por ejemplo, tocó Zoe. Entonces, hay, hay, es, es lo, esa, esa disonancia que, madre, hay, aquí hay músicos en vivo que llevan años tocando su instrumento y lo están perfeccionando y sacaron una pieza que, que les ha haber costado tanto tiempo realizar. Y
1: no me vas a dejar mentir, porque ahí fue más que obvio. Todos los artistas que, to que cantaron antes, que tú mm. me dices, en un segundo ya estaba la música puesta. Y era un track y, y, estaban y los cantando. Ahí, sí cuando cantó Zoe, se tuvieron que tardar como cinco minutos porque estaban instalando todos claro. los instrumentos. Entonces, cuando yo veo eso, dije, ellos sí están en vivo, están instalando todos los instrumentos, lo están afinando, están haciendo todo. Eso sí es un trabajo musical muy grande. Sí. Eh, a diferencia, lo que sí también es que, por ejemplo, a diferencia de un regional, nosotros tenemos que llegar dos o tres horas antes, hacer un sound check, eh, instalar todo. Y a lo mejor alguien del urbano llega nada más con su DJ y se conecta y ¡pum! Y ¡vámonos! Sí. Y, y por eso también, porque mucha gente me decía, oye, si tú tienes éxitos, ¿por qué tú no eres millonario como tal artista urbano? Es bien sencillo. Yo tengo 50 personas que trabajan dentro de mi empresa para que tú me veas cantar en un escenario y la, y la mayoría de los urbanos son dos o tres. Claro. Y ya. Y viajan dos o tres en avión. Yo tengo que comprarle un vuelo a 50 personas. Yo tengo, sí. Desde ahí, si tú haces el balance económico, pues es obvio que nosotros tenemos un ingreso. A lo mejor suena muy grande, pero al poner los gastos, contrasta mucho a alguien que canta urbano, ¿no? Totalmente.
0: Sí, digo, creo que es algo que que de cierta forma se puede admirar de, de, de estos artistas que, que hacen un equipo muy compacto y es muy reditable, Porque lo mismo se podría decir, por ejemplo, de este podcast. Antes de grabar un programa de televisión, olvídate, tenías que tener un chingo de gente. Y ahorita yo solo grabamos, o sea, estamos grabando eso. Entonces, de cierta forma, sí veo, sí veo ese valor y, y es una... Pues sí, es, es una ventaja muy grande y, que...
1: Y es un que... punto muy importante porque yo empecé a hacer videos eh, también en las redes sociales. Y algún día un productor de televisión me dijo, pues es que te hace falta productor, director de cámaras, pero es que no es televisión, es, es algo para redes sociales. Sí. sí, pero es que se pierde eso. Creo que pasa en todos los ámbitos. Cuando hay una evolución se hace más chiquito, se, ¿no? se hace más chiquito, pero hay quienes no están de acuerdo y quienes van a decir no, es que aunque sea para un podcast necesitarían este tipo de cámaras, este tipo de director, este productor, este lo otro, necesitarían tener escrito un guión. No entienden la evolución. Claro. Y en la música es igual. En la música cuando uno trata de evolucionar, va a haber quienes te digan, ¿por qué hacen eso? ¿Se hubieran quedado en la música de tal artista de los setentas Pues no, va evolucionando el mundo y no es por culpa de un artista en específico, es por culpa de generaciones y movimientos en masa, como tú lo sí. acabas de decir.
0: Sí, eso me queda claro, pero a mí lo que me causa problema, por ejemplo, en estos géneros en específico es que con la música es diferente, porque la música, la canción sí tiene un valor intrínseco y se asocia con, o sea, pues la, la música que yo escuchaba de chico era música que me marcaba emocionalmente y creo que eso se sacrifica con este tipo de géneros porque hay, hay otros géneros que no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap y el rap hay unos raperos muy cabrones que tienen líricas muy cabrones y también se pueden venir a rapear con una pista encima y sin músicos, pero sus letras son muy cabronas. No he encontrado, a lo mejor sí hay, o sea, a lo mejor estoy hablando de ignorancia, pero no he encontrado un contraejemplo de, por ejemplo, un reggaetonero que diga que madres. A lo mejor no me encanta su música, pero la lírica está muy cabrón. Por ejemplo... En rap me gustaba mucho un rapero que se llamaba Cancerbero, que musicalmente, pues era que bueno, pues su voz está muy grave y la chingada, pero líricamente el vato era un genio, entonces dije, decía que más, pues bueno, a lo mejor está reduciendo su capacidad musical o no está tocando con músicos en vivo y está poniendo samples o hay un DJ a, 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 de fondo, pero cuando menos la, la parte intrínseca de la música sigue ahí, güey.
1: Sí. Mira, por ejemplo, en, en el ámbito del regional estábamos muy acostumbrados. Por ejemplo, aquí en el norte, al norteño, ¿no? Uh -huh. Cuando sale Tracalosa, era ¿por qué una banda de Monterrey? Y ahora que estoy grabando con mariachi es ¿por qué ahora con mariachi? Ahora con esta canción que se llama La vida y la aprendí es ¿por qué tienen que mezclar el mariachi con lo urbano? Simplemente porque si no quedas fuera de la jugada. Sí. Quedas fuera de un movimiento que yo no hice. Hay quienes me van a decir, no, es que tú te hubieras amarrado a tu estilo y no te hubieras movido y como quiero hubiera salido adelante, pero siempre va a haber una moneda al aire, porque, ¿qué pasa? A, a, hay hasta premios, muy reconocidos, como los Spotify, o algunos otros premios, que te das cuenta tú a quienes premian, y te das cuenta que hay géneros, que ellos mismos están haciendo ya a un lado, entonces sí. te tienes que adaptar, al menos en la música, porque si no, quedas fuera de la jugada, y todos tenemos familia que soportar, etcétera, etcétera, ¿cuál es otra opción? Para que tú digas, bueno, yo quiero aferrarme a mi estilo, y nunca voy a cambiar, pues bueno, que veas a la música no como tu negocio principal y trates de poner dos o tres negocios alternos y que sí. digas, la música es por hobby, por gusto. Ahora sí, voy a grabar nada más esto y si jala bien. Y si no jala, pues ni modo, tengo otro tipo de negocios. Pero cuando nos dedicamos y vivimos nada más de esto, tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a eso. Pasa, por ejemplo, cuando del cassette al CD, muchos no querían hacer CDs y se quedaron. Y luego del CD a las plataformas digitales, muchos no como voy a subir mi música a una plataforma y también se quedaron pero Entonces...
0: eso, ¿no crees que es un poco diferente eso? porque el, el cambio de medio pues no compromete de cierta forma la esencia musical pero el cambio de género ya estás hablando incluso con el, el proceso de composición, o se entiendo muy cabrón que es una medida que pues si, si, si como tú dices tienes familia que mantener y la, o sea es bien fácil para mí decir esto porque yo no veo la música y lo entiendo o se entiendo que estoy hablando de una posición de fuera pero creo que el cambio de medio es bien diferente al cambio de género. Porque lo he visto, o sea, lo he visto con varias bandas que hacen a lo mejor movidas urbanos, incluso para aparecer en playlists de Spotify que a su vez van a traer más sí. tracción. O sea, es una movida ya que, que.
1: Es que también depende del intérprete y del objetivo de cada intérprete. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando la música vallenata llegó a Monterrey? Todos decían, es una música para cierto nivel social, es una música de muy bajo nivel. Cuando del nivel social medio hacia arriba, empezaron a ponerle atención a la música vallenata y decir, déjame la escucho para ver qué letra tiene. Sí. Se dieron cuenta que era una música hermosa, que, era una, que eran letras muy románticas, muy bellas, que eran letras muy sinceras, y se convirtió en un género muy escuchado en Monterrey para todo tipo de nivel social. Con las bandas, es igual. Con las bandas estábamos muy acostumbrados que decían, es que es música de rancho. Te Digo, porque a mí todavía me lo decían, música sí. de rancho. Es música para andar a caballo. A ver, espérame, ¿no has escuchado esta canción que yo grabé? Que tiene un valor sentimental muy hermoso, que lo puedes cantar para una boda, que lo puedes cantar. Pero de pronto también las generaciones nuevas son las que ya vienen con esa amplitud para poder aceptar el tipo de movimientos y que las generaciones anteriores no estaban muy de acuerdo con eso. Decían, no se puede. O sea, ¿cómo voy a escuchar yo música de banda aquí en mi casa? Estás loco. Pero ya que escuchan las letras, después sus hijos dicen... Oye, si ¿sí se puede, papá, pues no, no vienen a cantar corridos, ni vienen a cantar de esto, no vienen a cantar sí. del otro. Yo creo que, más que nada, hay que encontrar la manera de... Por ahí debería haber alguien, estoy seguro, de lo que tú acabas de decir, que por ahí debe de existir algún artista urbano que tiene letras maravillosas, pero que no se ha animado a salir por el temor a qué van a decir de mí. Claro. Y en el momento que se atrevan a grabar letras a lo mejor un poco menos altisonante, sino que tengan un enfoque distinto, pudiera ser que funcione. Yo creo que más más que nada va hacia eso. Yo tengo muchos artistas urbanos, muchos artistas reggaetoneros que tienen mucho talento, pero que de pronto eso es lo que les da el temor, que me enseñan a mí letras y digo, está muy padre, ¿por qué no la grabas? No, a lo mejor grábala tú, es que no va con lo urbano. ¿Por qué no va sí. con lo urbano? Porque no te has atrevido, no pero debería de estar.
0: Sí, también creo que eso es... O sea, ¿tú crees como, como, como músico que, que las letras en este momento ya no tienen el peso que tenían antes? Depende, depende. Cre creo que tiene que ver con el spam de atención de la gente, porque incluso la los artistas ahora ya están sacando más sencillos que discos completos,
1: que tiene sí. que ver con eso que la gente está todo el tiempo consumiendo y saltando, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, porque ahora la gente te demanda el... ¿Qué hay de nuevo? Espera, ayer saqué una canción. Sí. No, 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 pero ya la de ayer ya la escuché. Ahora quiero que me saques una de hoy, va Entonces todo eso te lleva a tener un poco de menos tiempo para producir porque antes nos metíamos claro. para producir un disco tres meses y ahora dices tengo un mes para grabarlo todo porque tengo que irle sacando la gente canción mes tras mes tras mes tras mes pero así lo están exigiendo los jóvenes porque tienen una aplicación a la cual tienen acceso era más sencillo antes porque a lo mejor por la radio tocaban a 30, 40 artistas. Ahora en la plataforma tienes un millón de artistas. Y sí, hay competencia saliendo, saliendo en morido. todos lados todos los días. Y bro. todos los días. Entonces tienes que estar tú como dentro de esos que salen todos los días porque si no te dejan de escuchar. Y llega alguien que tiene un estilo similar al tuyo y te puede suplir. Entonces claro. tú tratas de cuidar tu lugar sin pisarle talones a nadie pero decir, hey, acá estoy y esto es lo nuevo mío y acá va otra propuesta. Ya. Me pasó algo bien curioso porque eh, en algún momento de mi vida... Alguien me dijo, eh, uno de mis hijos, oye, me dice, papá, tú tengo una canción que se llama Par de Cerdos y que está muy fuerte, y me dice, mi niña, ¿qué significa? Entonces me quedé pensando y dije, caray, ¿qué le digo? <ríe> ¿Qué le platico? ¿Qué significa? Porque habla de irte a la cama y que con este y con el otro. Le dije, después te platico, y me entró mucho la idea de decir, ahora voy, a ir, voy a grabar una canción para niños. En la compañía me dicen, va, te damos autorización, pero ¿con quién? No, pues yo solo. Es que nadie te la va a creer. Tienes que buscar a alguien que... Y yo dije, Tatiana. Voy a buscar a Tatiana. Y Tatiana aceptó y grabamos una canción que se llama Ser un niño está genial. Y se convirtió en una canción que en Spotify tiene millones de reproducciones. Y ahora me topo niños que me ven en la calle y me dicen, ¿me puedes cantar hacer Unido? Está genial. Entonces te das cuenta que, que también podemos atacar por ese lado, a lo mejor ya no las generaciones de ahora, sí. sino a las generaciones nuevas, para decirles, cuando vayas creciendo, mijito vete escuchando ahora este tipo de canciones bonitas y a lo mejor en 10 o 20 años va a haber otro cambio. Claro. Pero ahorita se debe a una cultura que ya viene de 10 o 20 años atrás, por eso estamos como estamos en este momento. Pero para corregirlo o enfocarlo de una manera distinta, hay que irnos enfocando... Ya no en lo que ya existe, porque ahora la gente dice, no me gusta esta canción y hay que atacar a ese artista. No, olvídate del artista, él ya está hecho y a él la gente lo quiere. Mejor enfócate en los que vienen atrás de nosotros para que a ellos les guste otro tipo de música. Yo creo que es mucho más sencillo y es mucho más simple darle educación distinta a los pequeños para que ellos crezcan buscando otro tipo de canciones. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué tanto...? O sea, me, me queda claro que es una persona muy colaborativa. Digo, en, en tu grupo hay mucha gente. Tienes un equipo de trabajo incluso en redes sociales. ¿Qué tanto batallas en delegar tus, o sea, el trabajo? ¿Qué tanto colaboras o qué tanto tú agarras un rol protagónico cuando quieres Ag hacer algo?
1: Agarro el rol protagónico y no me van a dejar mentir. Por ejemplo, hoy me dijeron tenemos esta propuesta para hacer una portada de, de otra canción que vamos a lanzar como en tres meses. Vamos trabajando siempre antes. Y me enseñaron la propuesta y les dije, va, esa idea está muy padre. La mayoría este y este movimiento, lo vieron y me dijeron, tiene razón, vamos a hacer este y este movimiento, pero con la idea de nosotros, y es lo que trato yo de hacer, para que no pierda mi esencia, y siempre estoy involucrado en eso, por ejemplo, en un traje de la tracalosa, me mandan las fotos, y me dicen, este es el traje nuevo, qué te parece, y le digo, me encanta, nada más quítale esto, o cámbialo de color, este por este, y se va a ver mejor, y ya lo ven, y me dicen, tiene razón, porque que, que lleve la esencia de Edwin, porque si no, siento que estaría trabajando, en algo en lo cual, yo no existiría y al momento de llevarlo a cabo hacia la gente no sabes cómo hacerlo pero cuando estás involucrado de cierta manera dentro de lo tuyo cuando la gente te pregunta oye, ¿por qué esto? sabes qué responderle tienes que estar preparado y conocer bien de ti es como el director de alguna marca de refrescos pues tiene que conocer todo el proceso del refresco porque qué vergüenza que le digan ¿cómo se hace tu refresco? y que diga pues no sé, ¿verdad? yo nada más le puse el negocio sí, la puse. entonces tiene que estar uno como muy involucrado tanto en las canciones que grabas, como yo creo que si acaso tres ocasiones me ha tocado que me dan una canción y que digo, no lo voy a grabar, no lo voy a grabar, no lo voy a grabar, y de ahí no me sacan y no la grabo, porque siempre me gusta estar involucrado desde antes, desde sí. el proceso de decir, estas 20 son las que tengo que grabar, perfecto. Y si hay una que no me gusta, hacer el switch.
0: ¿Y, y cuál es, qué tan perfeccionista eres, güey? O sea, ¿batallas mucho en, 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 en afinar los detallitos o, o cómo vendes el perfeccionismo?
1: No. Yo creo que un de un 100%, un 80% nada más. Okay. Trato de que eh, no sea perfecto, sino que trato de que sea de fácil recepción para mi público. Sí. Creo que si yo lo hago tan perfecto, eh, pierde ese toque de, de, de que la gente diga, Edwin es como yo. Claro. ¿Por qué? Porque en realidad yo quiero ser como mi público. Si uno trata de decir, no, es que quiero hacer yo música para cierto tipo de gente o esto, entonces, ¿dónde queda el público que me hizo, por así decirlo, famoso? Tienes que trabajar para el público que te hizo famoso desde el principio. Entonces, tratamos de que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero no totalmente perfecto porque no queremos la perfección. Queremos que la gente lo sienta parte de ello, que la gente lo sienta algo bonito, que la gente diga, Edwin sigue siendo el mismo, ¿no?
0: me gusta mucho eso de, de, del 80%, porque hay un capítulo en, en el libro creativo que se llama La teoría del 80%, ah, que, que, el... que lo saqué de un güey que hace videos que se llama Hank Green, que dice que él también vence al perfeccionismo publicando las cosas cuando las tiene al 80%, porque él o sea es bajo la premisa de que la cantidad eventualmente te va a producir calidad, o sea, entre más hagas algo mejor te va a hacer. Entonces ah. el güey dice, si publicas si te acostumbras a publicar todo el tiempo a tus 80%, eventualmente vas a llegar a un punto en el que con un 80% vas a publicar un mejor trabajo que con tus 100% hace 10 años. Sí. Entonces te das como que esa oportunidad de, de estar creciendo. Y eso que dices de, de la imperfección, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que la imperfección le da la humanidad a,
1: a las canciones y, y a las cosas. Wey. Siempre. Y aparte, hay una cosa muy importante que a mí me enseñaron desde pequeño. En algún momento yo pregunté qué era el éxito, porque me decían todos tú vas a ser exitoso. Y yo decía que era el éxito. Entonces todos me decían, la mayoría, pues lo máximo. Cuando llegues al éxito quiere decir que es lo mejor. Y me encontré una persona que me dijo, ¿te puedo hacer un comentario? Y yo, sí, eso no es el éxito. El éxito debe de verlo únicamente como parte del camino hacia cumplir tus metas y tus sueños. Y yo le decía, ¿cómo? No te entiendo. Sí, es como una herramienta. ¿Por qué? Porque cuando tú digas mi meta es, no sé, ser famoso, por así decirlo. Ya eres famoso. Y si ya cumpliste con eso, que sigue con tu vida. Sí. ¿Te vas a sentar a ver la tele o qué vas a hacer? Entonces, ves lo mejor como parte de, yo quiero ser exitoso y quiero llegar a cumplir eso. Y cuando lo cumplas, dices, eh, pero yo quiero ser exitoso. Entonces, claro. ahora voy tras aquello. ¿Y Eso, lo cumples. eso que dices
0: está chingón. O sea, el, 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 porque creo que pasa mucho, por ejemplo, con las carreras de futbolistas que definen su éxito como, como algo muy puntual. Entonces llegas y, y, o sea, llegas y cumples esa meta y te quedas sin propósito y te quedas viendo el precipicio. Exactamente. Entonces, el, el ver el éxito no como un, un evento puntual, sino como una estrella polar a la que nada más te guía y, y te indica qué camino... Esa es la clave. Te da, te da, eso, o sea, te da ese, ese... Pues te blinda que no te llegas a una crisis existencial, güey. Porque sí, imagínate ser un futbolista de los 38 años, ganaste todo y te retiras. O sea, qué triste vivir el resto de tu vida recordando tu etapa de futbolista, mejor ponte un propósito a lo mejor más extenso, más, no sé, o se puede ser, incluso puede ser, por ejemplo, un propósito que no se puede cumplir, pero que te sirva como guía, como ayudar a la gente, como inspirar a la gente o algo así. Wey.
1: Yo en lo personal, yo me acuerdo desde que empecé con la tracalosa, yo decía, entre los 40, 45 años me voy a retirar, siempre lo he dicho, ¿eh? ¿Por qué? Porque la tracalosa siempre la vi así, la tracalosa yo siempre lo vi como un, va a ser un trampolín para mí, para que en algún día yo pueda decir, tengo estos departamentos que me van a ayudar para con esos tener otros y luego esos varios departamentos me tienen que ayudar a hacer un edificio y luego ese edificio me tiene que ayudar a hacer una plaza, pero para todo eso me tiene que ayudar la tracalosa, para que yo a los 40, 45 años diga, cumplí todo lo que quise musicalmente, sí. ahora me voy a mover en lo mobiliario y tengo que cumplir todo para que eso me lleve a cumplir otra meta acá y tengo que cumplir todo por lo mismo que tú acabas de decir, porque después imagínate que a los 40, 45, Dios no lo quiera, ya no puedas cantar y digas, que va a ser de mi vida, sí. entonces tienes que irte preparando como eh, en el presente, vivirlo a todo dar, pero también así como con un ojo estar viendo el futuro, qué es lo que sigue, eso me ha ayudado por ejemplo en esta pandemia, si yo no me hubiera preparado sin saber que iba a llegar la pandemia, te preparas por lo que llegase a pasar, estás listo para este tipo de cosas, si no, qué pasa, no sabes hacia dónde correr ni de quién agarrarte, ¿no? entonces tienes que ir viendo la forma de cómo prevenirte, irte preparando con todo, y una de las cosas más importantes es buscar tus sueños y metas, como yo siempre lo he dicho, como lo que le ponen a los caballos, nada más viendo hacia el frente y sin ver a todo lo demás. ¿Por qué? Porque caemos en el error de decir, oye, Roberto tiene un podcast, eh, ¿podcast? entonces, ¿cuál será el éxito? No, pues haz un podcast. Sí, claro. Ah, bueno, y lo haces y resulta que no te funcionó. ¿eh? Oye, ¿y, ¿y qué está haciendo aquel? No, pues este quiere ser influencer. Yo creo que yo puedo ser, influencer. ser influencer? Pues De nada te sirve porque te vas copiando sí. y la copia definitivamente nunca va a ser buena. Entonces, lo ideal es decir, ¿qué quiero yo? O sea, yo quiero hacer esto, pues le das. Y a lo mejor, sí, en dado momento para cumplir lo que yo quiero hacer voy a tener que voltear a ver tu libro y decir ah, esto me puede servir para lo que yo quiero, ahí sí ya no quiere decir que te copies, sino que fuiste aspiración para mí, sí. pero sin, sin hacer exactamente lo que tú haces, ¿no? yo creo que lo importante es estar enfocado en uno mismo, y decir, por aquí voy a lograr mis sueños, y sin importar tampoco el que, todas las piedras que te avienten, porque siempre va a pasar, muchos creen que nada más los pasa a las figuras públicas, que, ah, oh, es qué pobre de las figuras públicas, cómo los critican, eso es mentira, no nada más a nosotros, te critican desde la escuela, te critican sí, tu en cualquier familia, empresa, tu gente tu... todos, eso siempre va a pasar y tienes que estar preparado para todo ese tipo de cosas.
0: Sí, estoy súper de acuerdo con que lo más importante es desarrollar tu propia intuición, ya ves si quieres robar cosas de alguien, pero tener tu intuición segura para ver, o sea, para incluso para evaluar si algo te sirve o no, o sea, puede llegar a lo mejor alguien a decirme que oye Roberto, ¿sabes qué? Tú deberías contactar a 500 personas, yo le voy a decir no porque no va con mi estilo, que surge también del autoconocimiento, ¿no? claro. el, el conocer cómo funcionas tú y cómo eres tú. Porque a lo mejor para ti te funciona una forma de trabajar completamente distinta a la mía. Y se vale, o sea, hay varias formas de llegar a un éxito, sí. dependiendo de, de, de qué es o de cómo es cada persona. ¿Tú eres religioso o, o cómo encuentras sí. motivación en, en
1: Sí, si soy mía. religioso. Todos los días me levanto dando gracias a Dios por el ayer, por el hoy y por el mañana. Todos los días lo mismo y antes de dormir también. Pero, ojo, soy religioso, pero no soy fanatista. No, o sea, no soy fanático de la religión. Uh -huh. Yo sé que hay un ser supremo. Yo sé que tengo que darle gracias. Me enseñaron a nunca pedirle. Simplemente dar gracias y que solo llegaba. Pero no soy fanático de decir si no lloro hincado nunca me va a llegar. Eso no, tipo de cosas no. Sí. Soy, soy religioso a la medida de ser, de ser católico con mi esposa, de que en la casa estamos bien, de que damos gracias a Dios. Enseñamos a nuestros hijos a dormir eh, rezando su, su ángel de la guarda, etc. Y siempre lo sé no porque decir uno es que Dios es malo, no, no es malo pero sí sé que cada acción tiene su reacción, claro. yo sé que si yo hago esto que está mal porque del principio sabemos que está mal pues va a tener una consecuencia es muy sencillo, tú sabes que está bien que está mal, tú tienes la decisión cada uno tiene sus consecuencias y tienes que aceptar a sobrellevar lo que vaya a suceder y cómo enfrentarlo si tú vas y le haces mal a alguien, pues tú sabes que en dado momento alguien te va a hacer mal a ti. Y no te puedes quejar, tú tomaste la decisión desde antes. En ese tipo de cosas yo sí soy muy objetivo, en, eh, creo mucho en el, en el Big Bang, que lo que tú das viene, y lo que haces daño viene, y lo que entregas viene y que siempre hay que ayudar a las personas sin estar esperando que te ayuden a ti. En eso creo muchísimo.
0: Sí, en la concepción de karma de que es... Que, Totalmente. O sea, y, y digo, que, que das como que una vibra muy, o sea, das una vibra positiva y siento sí, que eres una persona que incluso en redes como que transmites energía. ¿Siempre fuiste así, güey? O, o, ¿O desde cuándo, o sea, crees que esto tuvo que ver con que a lo mejor hayas desarrollado una carrera exitosa? Porque sé que pasas también momentos difíciles en tu vida. Sí. ¿Esto te ayudó a salir adelante?
1: Sí. Eh, obviamente tengo cosas que la gente cree. En una de esas pudiera ser que he tenido, he tenido tres matrimonios y la gente cree y en las redes sociales dicen es que se ha divorciado tres veces porque Edwin es insoportable y no es eso yo del lado mío yo te puedo decir pues no es que he tenido tres matrimonios porque de cierta manera yo veía la necesidad de evolucionar y dar un paso para algo no
0: sí.
1: eh, eh, desafortunadamente de pronto ya no, ha, ya no empatas y tú no te puedes detener eso siempre ha sido una frase mucho en mí el decir nada y nadie me va a detener porque si yo tengo ciertos objetivos, los tengo que lograr. Y creo que, que si tú y yo fuéramos grandes amigos y tú dices desde el principio, Edwin, ¿cuáles son tus sueños? Estos los tuyos, estos. lo podemos hacer juntos? Sí. Y en mitad de camino me dices, ya no me está gustando. Lo siento, yo sí le voy sí. a echar ganas porque yo te dije que tenía que llegar. Entonces, siempre he sido así, de querer cumplir mis metas, de querer cumplir mis sueños y de poder ayudar a quien yo puedo, a mi manera. Yo soy una de las personas que no me gusta y lo aprendí con la vida. Cuando alguien llega y me dice, ¿me puedes prestar un par de zapatos y te los regreso mañana? Yo ya no creo en eso. Sí. ¿Por qué? Porque era muy tedioso después decir, ¿cuándo me los regresas? ¿Y si ¿Sí me los irá a dar? no. Prefiero decir, ¿sabes qué? No te puedo prestar estos porque alguna ocasión o alguna cosa por esta razón no te los puedo prestar. Pero tengo estos que te los quiero regalar. No sí. te los voy a puedo prestar, pero te los quiero regalar. Olvídate si me los regresas mañana o pasado. No, 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 son tuyos. Llévatelos a tu casa y espero que te sirvan. Prefiero optar por ese tipo de cosas positivas para no atraer cosas negativas, mejor atraer muchas cosas positivas y y tener buena vibra. Sí soy mucho de que cuando uh, en algún lugar yo llego y me presentan a una persona nueva en mi vida y desde ese momento yo percibo algo que no, prefiero alejarme. Sí. Y prefiero estar al margen y decir, no va conmigo y, y no va. ¿Por qué? Porque inclusive me ha tocado trabajar y colaborar con artistas que no, no me siento a gusto, pero yo llego, grabo mi canción, llego, grabo mi video y jamás les vuelvo a hablar porque hay algo que conmigo no va y, y yo tengo mi manera de ser muy particular y soy una persona que no me quedo con ganas de nada. Ahorita en la cuarentena me hice youtuber, me hice más en face, me entró la curiosidad de ser gamer, empecé a transmitir videojuegos, me entró la curiosidad de hacer otras cosas y no me quedo con ganas. Si uno no me va bien, si uno no me va mal, no pasa nada, pero no me quiero quedar con el claro. decir Ay, eh, qué hubiera pasado si hubiera sido gamer, ¿no? Siempre trato de cumplir todo lo que me pasa por la mente. Sí,
0: siento que eres una persona que como que eres decidido, güey. Sí. Y también me, me, me gusta mucho eso de, de, de no esperar nada de nadie. O sea, eso de que en lugar de prestar unos tenis y esperar a que te lo regresen mejor decir, sabes que no prefiero no estar nada de ti y, y yo ser feliz con lo mío, es como una pues sí es una es una filosofía de vida muy meritocrática en el sentido de que quieres que el éxito dependa de ti, quieres que las cosas dependan de tu trabajo, ¿no? es,
1: es que es difícil vivir en la incertidumbre, Sí, también es muy complicado vivir en la incertidumbre en el decir qué irá a pasar. Pues mejor tomar una decisión, es difícil también tomar decisiones y saber decir sí, de saber decir no. Te cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando es un ser querido, por ejemplo, sí. y que te solicita algo. ¿Cómo le digo que sí? ¿Cómo le digo que no? O sea, ¿cuál, ¿cuál es el balance? Entonces te toca de pronto tomar decisiones muy fuertes, pero eso te va llevando que pronto vayas aprendiendo y madurando a que sea más sencillo.
0: No, y, y también es bien importante porque mucha gente no se da cuenta, porque a lo mejor la abruma el tamaño de una decisión, y prefiere alejarse, pero sí. el alejarse es tomar una decisión, el alejarse es decir, sabes que hay que dejar las cosas como están, y eso es una decisión en sí, entonces el, el, la absencia o la ausencia, perdón, de decisión es una decisión per se, entonces el entender eso como que ya te pone ese motor que dice, que madres pues el no tomar una decisión también es una decisión entonces mejor voy a tomar lo que me gusta, Exactamente.
1: que es difícil. Sí, es difícil, yo por ejemplo, me ha tocado con amistades con familia que no sé, tres o cuatro días convivía con ellos y yo me sentía incómodo, ¿no? Sí y la siguiente semana te decían, oye, voy a tu casa, y yo, che, bueno, pues ven a la casa, ándale, ¿no? Y de pronto dices, ¿por qué? Porque tengo que estar sufriendo yo, porque otra persona se sienta bien. Entonces llegó un momento en el que uno madura y te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Ya voy para allá, para tu casa. Eh, no, no. Sí. Oye, ¿cómo? ¿Me vas a cerrar las puertas? No, no es que te cierre las puertas, es que estoy tan a gusto de este lado que prefiero mejor. Después nos vemos en el momento en el que estemos los dos en armonía como para platicar claro. y que hay algo interesante, pero que no se vea forzado que vengas y que yo tenga que sonreírte mintiendo. ¿Para qué nos mentimos? No es bonito fingir, tenemos que ser como somos y ser naturales directos.
0: Sí, sí, me, me, me llama mucho esa forma de ser porque tiene mucho que ver con el estoicismo, o sea, yo, yo me empecé a clavar este año y hay un libro que se llama Meditaciones, de un emperador que se llama Marco Aurelio, y está bien interesante ese libro porque es un libro de cuenta que de pensamientos, voy a anotar al, al final del día todo lo que había pensado, tú o sea, anotaba pensamientos, y es una colección de puros pensamientos que los está escribiendo un emperador de no sé hace cuántos años, entonces te sorprende mucho lo similares que son las cosas, porque el güey por ejemplo anotaba de que no sé güey, Voy a inventar un nombre, Amígdalas me mentó la madre. Sabes que no va a dejar que me afecte. Entonces, es como este, esta filosofía de, de estar bien contigo mismo y no dejar que lo,
1: que, que lo externo a ti te, te, te afecte. Es que es lo mejor. Es como, como tener tu propia burbuja, no para no vivir una realidad, uh -huh. porque la realidad es la realidad y se acabó. Pero sí para que tú sepas qué es lo que te afecta o no. Las únicas personas que podemos saber que te afecta eres tú mismo. Sí. Entonces, yo lo he dicho en muchas ocasiones. Tú a mí me puedes decir de frente, oye, ¿sabes qué? Tu mamá no sé qué. Y no por eso mover los golpes. Yo nada más me voy a sonreír y te voy a decir, chido. Sí. Está bien, carnal. Gracias, con permiso ya me voy. Y me topo con gente que dice, oye, ¿cómo? ¿No escuchaste lo que dijo tu mamá? Sí. ¿Y por qué no le dijiste, no? Porque voy a perder mi tiempo. Yo me tengo que ir, tengo cosas que hacer. Sí, o sea, claro. déjalo que él viva frustrado en su mundo. ¿Por qué? Porque eh, cuando tú le dedicas tu tiempo a pequeñas cosas, hace que se convierta en una gran cantidad de minutos y de tiempo de tu vida, echados a perder. Totalmente.
0: Sí, y me gusta mucho, o sea, yo soy muy fan, por ejemplo, de los deportes individuales. Me gusta mucho las artes marciales mixtas, me gusta mucho el ajedrez, me gusta mucho el póker incluso, que son deportes en los que una persona tiene muchísima presión porque me interesa saber cómo lidia con él. Y, y, por ejemplo, me metí mucho a estudiar a Conor McGregor, que es este peleador bien famoso, y, y viene una entrevista que él habla sobre el, la diferencia entre el diálogo interno y el diálogo externo. Entonces, él, él, él te habla sobre su última pelea o su penúltima pelea que perdió contra un güey que se llama Khabib. este Y te dice que, la, que, que él siente que perdió porque se enfocó mucho en lo que el diálogo externo estaba diciendo. Porque este güey hace cuenta que era un buen luchador. Entonces, le decían, entrena entrena para que no te tumbe, entonces el güey entrenó para que no se, para que no lo tumbaran, y él dijo, yo nunca había entrenado así, yo siempre había entrenado como yo siendo el, el que está atacando, entonces el, 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 el enfocarte en tu diálogo interno, y el diálogo externo a lo mejor tener un ojo abierto y ver qué se está diciendo, pero, no, pero primero estar bien contigo mismo en, en
1: tus convicciones, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, tienes que estar como muy seguro de, de qué quieres y hacia dónde vas, Sí. y, y el... El qué va a pasar si mueves un pie derecho, levantas la mano. Todo, todo tipo de acción tiene su consecuencia. Vuelvo a lo mismo. Porque, eh, por ejemplo, a mí me ha tocado que lo que tú acabas de decir. A mí también me ha pasado. El decir, oye, Edwin, si sacas esta canción a radio, te va a ir mal. Y uno se queda con el. Mm. Bueno, entonces mejor no la saquemos. Y luego pasa el tiempo sí. y me topo con que la gente me dice, ¿por qué esa canción no salió en radio? Y luego me topo gente en otro baile y ¿por qué esa canción no salió en radio? Entonces dice uno, ¿por qué no la saqué en radio? Pues, o sea, porque Panchito te dijo que no. Chín, y entonces empiezas a entender y decir, ¿qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo? Y yo que conozco mi público. Porque de pronto te topas gente que quien te hizo el comentario, no tiene nada que ver claro, en el ambiente. Bueno, sí, Y dices, ay caray, entonces todo eso te va empezando a cambiar la idea me pasó, fíjate, me pasó ayer algo bien curioso porque estaba con mis hijos, y estaba una persona ahí cerca con sus hijos y esos niños corrían y agarraban cosas y corrían y las aventaban y corrían y me dice mi esposa ya ves, como son felices y no los dejan hacer nada, nadie les dice nada chido, y es que porque tú no eres igual porque no puedo ser igual, yo soy yo te voy a decir que va a pasar a mi punto de ver esos niños en unos 5 o 10 años, tan, ninguna casa van a creer que vayan, porque están creciendo con esa educación. A los míos, yo te lo puedo asegurar, que el día que crezcan, van a llegar a cualquier casa y los van a recibir de muy buena manera, porque saben que son niños con educación, que se sí. saben sentar, que saben comer bien, que saben jugar, que saben hacer todo en el momento indicado. Saben que el tiempo de jugar es de jugar, el tiempo de comer es de comer, el tiempo de correr es de correr, todos lo saben. Esos niños que tú me dices... Están comiendo y están corriendo, están aventando comida, están haciendo. No tienen una base. Entonces, creo yo que, que vas aprendiendo y vas madurando. Y ahora entiendo muchas cosas que, por ejemplo, no sé, cuando estaba pequeño mi madre me decía, no se habla mientras estás comiendo. Y yo a lo mejor me enojaba, pero ahora lo ves y dices, ah, ya entendí. Sí, claro. Entonces empiezas a hacer. Yo creo que todo se debe a madurez. Se resume en madurez, en, en que cuando vamos madurando y no se debe a edad. Yo conozco personas de 50 años totalmente inmaduras y conozco personas de 20 años más maduras que yo. claro o sea, Yo creo que es en el momento que uno entiende y procesa todo el conocimiento. Sí, creo
0: que el aprendizaje está precisamente en la reflexión y el, el voltear a ver tus experiencias pasa a decir, ah, bueno, aquí la cagué, te ayuda a crecer. Me, me llamó mucho la atención eso de, de, de que, por ejemplo, productores te dicen, eh, o no sé, gente externa te dice cómo debería sacar qué canción... Y, y, y creo que es bien importante porque a lo mejor va a sonar mamón, pero entender que tú eres la mejor persona para tomar una decisión sobre tu carrera porque tú eres la persona que más información tiene para tomar sí. esa decisión. Entonces a mí me pueden decir, Roberto, debería sacar un video de quién sabe qué. Yo estando de este lado sé más, o sea, entiendo más lo que conllevaría sacar ese video que alguien externo. Entonces el empoderarte de esa forma te ayuda a, a, a seguir tu intuición que creo que es lo más importante. Y también creo que hay obviamente un valor, hay una cita, no me acuerdo de quién es, que dice que si mucha gente te está diciendo que estés haciendo algo mal, probablemente tengan razón. Pero si te dicen cómo arreglarlo, probablemente no sea así. O sea, tú vas a saber cómo arreglarlo. A lo mejor escucha... O sea, si, si siempre nos te dicen, oye, estás haciendo un pendejo, pues chance eres un pendejo, la neta. Claro. Te lo están diciendo mucho. A lo mejor tiene algo de razón. O sea, cuando menos cuestionate. Pero si te dicen, deberías hacer esto, ahí sí cuestiona de que, pues bueno, qué debería hacer yo, no lo que dice esa persona.
1: Es que precisamente eh, hay otro dicho en el cual dicen, no debes de escuchar a toda la gente... Pero tampoco debes dejar de escuchar a alguien. Sí. ¿Por qué? Porque si escuchas a muchos, te puedes confundir. Pero cuando encuentras a la persona indicada para poderla escuchar, puede tener la razón. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que lo sabes todo, estás mal. Sí. Pero cuando también te dejas guiar por muchos, sigues estando mal. Entonces, es como encontrar la manera indicada para identificar a los que en realidad te quieren ayudar y los que te quieren solo perjudicar, ¿no?
0: Sí, de forma constructiva, porque sí pasa también que muchas veces estás, estás tan cerca del árbol que te olvidas del bosque, güey.
1: Entonces... Eso, eso es un punto muy importante, porque ¿cuál es la manera constructiva? Sí. La manera constructiva, yo no te puedo venir a decir, oye, Robert, de manera constructiva, fíjate que hay que cambiar esto y esto y esto y esto. Porque yo nunca he estado en esto y esto y esto. Y esto. Totalmente. La manera constructiva tiene que ser de alguien que haciendo algo parecido o similar, o que ha vivido lo que tú estás viviendo ahorita, logró grandes cosas, sí. eso es de manera constructiva el momento que a mí un gran intérprete cantante, eh, no sé te lo voy a poner un ejemplo el momento que a mí venga alguien como Luis Miguel y me diga, oye Edwin, ¿te puedo dar un consejo? Lo escucho, claro pero si viene un artista que tiene un mes que salió al mercado y me dice ¿te puedo dar un consejo? decir o sea, chiquito, sí. espérame, te faltan 10 años que yo ya vivía a lo mejor el consejo que tú me vas a dar te faltan 10 años y a lo mejor te cambia de opinión. En resumen, no hay ninguna crítica constructiva si la persona que te lo está dando no ha construido nada acerca del de tema que estás tratando.
0: Sí, y creo que es importante tener a lo mejor ese grupo de colegas de tu profesión a los que uno tenga experiencia y, y que tú respetes su opinión y entiendas que vienen desde un punto de vista con... Con un background técnico, por así decirlo. Totalmente. Y también que sepas que, te los, que son tus amigos, que te lo están diciendo de forma constructiva, porque también puedes tener gente que les sabe mucho y te quiere chingar. Exactamente. Gente que, a, a lo mejor el podcast, otro podcast, me dice, Roberto, deberías no grabar video porque quiere chingar. Entonces también ¿Sí? es como saber distinguir eso, ¿no? ¿Quién es tu grupo de cercanos, si, o sea, de, de personas cercanas a las que sí valoras tu opinión, si es que quieres compartir, o con quién recurres si estás como que dudando ciertas cosas?
1: Primero que nada... Eh, los directores de la oficina, en cuestión musical uh -huh. los directores de la oficina porque fueron los primeros que confiaron en mí, la familia Chávez el señor Domingo y el señor Germán Chávez son los primeros que confiaron en mí fui la primera agrupación de esta compañía que se llama Remex Music eh, entonces cuando ellos me dicen algo son los primeros que escucho la información que ellos me dan con la primera persona que platico es con mi esposa porque es quien comparte conmigo toda la vida y es con quien le digo, oye mi amor me dijeron que salte de esta mesa, cómo ves nada más te quiero decir que si salto de esta mesa me puedo caer o puedo caer parado, ¿tú qué opinas? Sí. Dale porque te conozco y sé que vas a caer parado, entonces es la que me da la fuerza para decirme, yo sé que si brinca de aquí y es parado, te conozco Claro. eres fregón, entonces me da la seguridad y ya lo hago, y después de eso tengo compañeros como Ángel Reina que ha estado conmigo 10 años trabajando y que es alguien que no me cuestiona eso es algo muy importante, Ángel Reina no me cuestiona pero sí me asesora, Ángel Reina no es una persona que me diga ¿por qué quieres ir con Roberto? O sí. sea, simplemente me dice, qué chido que vas con Roberto, solo te sugiero esto y esto. Y para mí es muy valioso, porque no me dice, no vayas, simplemente me dice, creo que lo mejor es esto,
0: claro. punto.
1: Construye, punto. Sí. Construyese. Exactamente. Y después de ahí, hay varias personas como Raúl, hay otras personas como eh, Enrique, que es uno de los músicos más jóvenes de la banda. Y que siempre está detrás de mí viendo una forma de decir, oye, ¿ya te diste cuenta de esto? Oye, ¿ya te diste cuenta de aquello? Siempre me está como alertando muchas cosas. En realidad el círculo no es tan grande. Están los padrinos de mi hija, mi compadre Pepe y, y mi comadre Lore. Están mis padrinos que son Carlos y Telma y otros padrinos que son Chuy y Naye. Como que ellos escucho mucho, pero sobre todo también mi madre. Mi madre, yo hago una llamada cuando tengo algo que me inquieta mucho. Oye mamá, Tú por algún momento de mi vida pasaste por, de tu vida pasaste por esto, sí. ¿Qué hiciste? Entonces ya me empieza a platicar. Mira hice esto y me salió esto. Y si hubiera hecho esto yo creo que hubiera sido esto. Entonces ya empieza uno como a tener el balance. Sí, claro. En realidad esos que te acabo de mencionar son como mi guía o mi ejemplo o de, para ir haciendo mi camino.
0: Me, me llamó la atención eso que dijiste, de, por ejemplo saltar una mesa y no saber si caías parado o si caías si, o si caías en el o sea, si te caías. Creo que algo algo que también te da, o sea, te puede dar mucha confianza y a mí me pasa que me da mucha confianza y tiene que ver con esta ideología de, de, de hacer que todo depende de ti, es que sabes, hay, hay, una, hay una prueba que también es del estoicismo, que se llama premeditario malorum, que es una prueba en la que tú, antes de tomar una decisión, piensas en lo peor que puede pasar si tomas esa decisión, y tú te como que te sumerges en ese estado de que, madre, si tomo esta decisión, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y vives de cierta forma esa decisión y te vas a dar cuenta que estás bien, entonces el entender que incluso aunque pase lo peor tú tienes la capacidad de volverte a poner en ese mismo lugar en el que estás, te da como que una tranquilidad de empezar a tomar riesgos, totalmente que es, que es como, tiene que ver con la filosofía de, de trabajar güey, de, de no esperar nada de nadie sí. no hasta, de no tener dependencias con personas ¿no?
1: una cosa, un ejemplo muy sencillo pero ahora que estábamos de vacaciones ya, estábamos en, el, en un cenote y la persona que nos lleva me dice ¿te vas a meter? le digo, no, no creo ¿por qué? me dice, es que está bien frío güey, está bien frío el agua y en eso se acerca mi esposa. Y lo primero que dice mi esposa es... Mi marido se va a aventar. Ahorita, ¿no? Yo lo conozco, ¿cómo es? Y luego me quedé pensando dije... Sí, es cierto. Así soy yo. <risa> Corrí, me subí a la montaña y me aventé. No estaba ni fría. Sí. Salgo y me río. Y dice mi esposa... ¿Por qué te ríes? Digo, es que ya había dicho yo que no. Pero luego llegaste tú. No escuchaste que yo dije que no. Y tú seguro llegaste y dijiste... Yo conozco a Edwin. va a ser el primero en aventarse. Y me diste como eso de decir... Es cierto, yo, yo, sí. yo no tengo el temor de no aventarme, y fui y me aventé y lo disfrutamos, estábamos tocados de la risa, y en parte es eso, que al momento que ella dijo, él sí se va a aventar, pensé yo lo peor y dije, como tú lo acabas de decir, ¿qué puede pasar? Me asomé, vi que no había piedras, vi que nada, sé nadarse no pasa nada, déjame sí. o sea, voy y me avento ¿no? Y si está fría, pues me pongo la toalla y todo, piensas todo rápido y ejecutas. Claro. Porque también si te quedas pensando mucho tiempo, tomas... En, Caes en tomar una mala decisión. Tienes que pensarlo rápido y ejecutar el momento que se venga, ejecútalo, porque una idea sin ejecución sigue siendo una idea nada más.
0: Sí, es encontrar ese balance perfecto entre pensar lo suficiente, pero tampoco sobrepensarlo para que te claro. quedes paralizado en la indecisión. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cuál es tu rutina diaria? Sé que haces ejercicio, hasta lo subes en redes sociales y, sí. y estás muy claro con ese pedo. ¿Qué, ¿Qué más haces? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué hobbies tienes?
1: Es muy variable, depende del día, pero algo normal. Siempre, no sé por qué, porque ni siquiera ocupo despertador. Siempre a las 7 de la mañana ya estoy con el ojo abierto. Así me duermo a la 1 de la levantas natural 7 a de la, a la, la mañana. mañana. Siempre. Vale. Me levanto. ¿Y te, y leva, te me... levantas batallas o no batallas? No. Sí. Abro los ojos y prefiero levantarme porque si no hago que mi esposa ya no duerma. Entonces Bien. abro los ojos y ya levántate. Me pongo mi ropa deportiva y empiezo el ejercicio. Eso todos los días. Y después depende, pero te digo, lo más rutinario es desayunar con mi esposa jugar un poco con mis hijos porque son los primeros que se despiertan también y después empiezo a ver qué pendientes tengo por ejemplo ayer tenía pendiente una sesión de fotos una sesión de fotos enfocado totalmente en eso ahora que tenían, tengo esto contigo pero empezamos a ver los pendientes de qué tenemos que hacer la próxima semana siempre vamos como haciéndolo con con anterioridad agendando preferimos claro. prefiero agendar todo y decir qué tenemos la próxima semana rulo no pues el lunes esto el martes esto el miércoles el otro Volteo a ver a mi esposa y le digo, mira, estos días con estos horarios ya tengo ocupados. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacemos este tiempo con los niños, este tiempo contigo? Este... Y vamos acomodando la cosa. Aprendí en esta cuarentena a... una cosa que no hacía yo antes. Antes era Edwin, trabajo, familia acá. Entonces aprendí a hacer mejor una integración familiar, a integrar a mi familia dentro de mis actividades. Que si yo saliendo aquí contigo... Tengo 40 minutos nada más para otra actividad. Esos 40 minutos o hablarle a mis hijos o verlos por videollamada o estar viendo qué hacemos. Y de algo que soy fanático es de los videojuegos. Entonces cuando tengo un tiempo estoy jugando videojuegos ya sea en el celular o en la, sí. o en el, la consola, etc. ¿Te, te, ¿qué, ¿Qué videojuegos juegas? De todo tipo, sí. pero ahorita tengo de moda el Warzone de Call of Duty sí. por, porque se hizo como moda de que eh, todos ahí en un grupo, hicimos un grupo de WhatsApp de los de la banda, entonces todos se meten como a jugar. Pero... Eh, casi siempre estoy pensando en qué tengo nuevo que hacer para estar vigente musicalmente. Sí. Siempre estoy pensando, 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 y lo que se me ocurre, luego, luego se lo transmito a Raúl. ¿Sabes qué, Carlos? Se me vino esto a la mente. Chequenlo, pero tengo un gran equipo que se encarga de decirme la idea que tiene si ¿sí va a funcionar. O la idea que tiene, ¿sabe que creo que está mal vuélvalo a pensar y a ver si hay otra idea entonces me siento otra vez y digo tienes razón no estaba mal pero ya le sumamos esta cosa y funciona entonces ya ellos me soportan y empiezan a hacer todo ese tipo de cosas sí, está chido el,
0: el, el, el hecho de tener organizado ya es como que tienes un, tu, tu organización semanal ya la tienes planeada desde el, supongo que desde el domingo desde el lunes no sí. eso te da mucha libertad porque creo que hay gente que piensa que la rutina como que te congela y, y hace que nada más seas como un robot pero creo que es al revés una vez que ya tienes los pendientes estructurados, ya tienes la libertad de pensar en otras cosas porque ya sabes que tienes cierta hora para hacer esos pendientes no oh,
1: y me pasó algo bien curioso eh, digo, es que sí, en eso sí trato de cumplir, te lo, te lo me acordé ahorita porque lo traigo aquí en el celular como alarma como esta alarma bueno, ya le moví la hora, pero dice aquí saludos Germán y Víctor, originalmente decían nueve y media, diez y media pm, esa alarma la puse el lunes porque estaba de regreso de un viaje y calculé que a las 10 y media pm iba a estar en casa. Y exacto, llegué a 7.25 a la casa. Digo, 10.25 a la casa. Y sonó la alarma. Y ya vi la alarma y de saludos. Y todo así a ¿por qué fue? Porque ese mismo día por la mañana, tanto las dos personas que te acabo de mencionar, Germán y Víctor, me mandaron un, una lista de saludos que tenía que mandar para estaciones de radio y todo. Y me gusta hacer eso. Puse sí. mi alarma, pum, pum, pum. Llegué a la casa, le dije Raúl, ¿me ayudas a grabar los videos? ¿Los mandamos? Y uno de ellos me dice vas llegando a viaje y vienes cansado, duérmete. ¿Para qué lo grabas? Pero yo soy de la idea de, si todavía no tengo sueño, en lugar de ponerme a estar haciendo tonterías, déjame termino mis pendientes, vengo como quiera de un viaje con mi familia, déjame te grabo los videos, paz, paz, los enviamos y ya me quité ese pendiente, ya tengo más tiempo libre entre claro. semana, ya estoy más relajado, a estar estresado, decir, tengo que grabar videos y mañana, ay no, ya no puedo. Prefiero ir darle, dándole solución a las cosas. Mi hermano un día me dijo, se trata de ¿Cómo sí? Porque el no ya lo tenemos asegurado. Entonces me decía mi hermano, tú siempre trata, hermano, de cómo sí a las cosas. El no es bien fácil. Sí. O llegar a menos videos, no tengo tiempo. Entonces mejor trata de mejor decirme el sí, déjame buscar el tiempo. ¿no? Entonces se trata de darle ese tipo de, de energía a la vida, de cómo siempre sea así.
0: Sí, y hay una cita que me gusta mucho que dice que la, la rutina en un hombre inteligente es una señal de ambición. O sea, el tener estructurado eso te permite pues de cierta manera encontrar otras formas de darle de darle masía a cosas que te pudieran surgir. Cuando te quieres concentrar y a lo mejor meterte más en la composición musical, ¿qué haces con tu rutina? O sea, ¿balanceas entre pendientes, si encuentras tiempo libre o te o vas y te aíslas algún lugar?
1: No, no me aíslo, trato de balancear y cuando se puede, ahora por la pandemia es un poco complicado, pero cuando se puede nos reunimos. Tratamos de decir hay una canción nueva por hacer, por ejemplo, con alguien que más compongo, es con Lalo Ayala, hay una canción nueva por hacer, Lalo, ¿cómo estás de tiempo mañana o pasado? Bien, ¿y tú? Bien, ¿nos podemos juntar? Sí, nos vemos a un lugar en donde estemos una hora dos horas juntos, hacemos lo que se tenga que hacer y nos regresamos. Ahora por la situación, lo estábamos haciendo por WhatsApp, me puse en mi cuarto una hora a estar grabando lo que se me ocurría, se los mandaba a un grupo Whatsapp, me contestaban con lo otro y la canción se hizo sí. en menos de un día. Entonces, pero no, no trato de aislarme, ¿por qué? Porque de pronto, a mi manera, cuando por ejemplo esa canción que era para mi esposa, pues entre yo más veía a mi esposa más ellas se me venían. Entonces era como, ah, es que... estar empapándote. Ah, sí. Exactamente, anda en la cocina, oye, ¿cómo ves si le ponemos un verso de la cocina? Ah, bueno, entonces salió algo muy padre. Pero sí hay muchos autores que optan más por la opción de estar aislado, ¿no? Que depende de la personalidad de cada quien. Sí, ¿no? totalmente.
0: Este, háblame un poco de... de ahorita que, que estamos viendo el... O sea, ahorita, por ejemplo, me, me platicaba hace rato que, que a lo mejor en los shows tú no generabas tanto que un artista urbano porque tú, tú tienes un equipo muy grande de trabajo. No, ¿Has pensado en, al, en sacar un proyecto tú solista aparte o algo así? ¿O es algo que, 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 se, que, que pasa normalmente? O, o...
1: Nunca he pensado en retirarme de la tracalosa. Siempre uh -huh. juntos, pero sí tengo proyectos alternos. He grabado álbums con mariachi. Okay. He grabado álbums pop y sí me han contratado de esa manera. En algunas ocasiones he viajado, me ponen un mariachi donde estoy, canto el tiempo de show de una hora, por ejemplo, y me regreso. Y mi banda lo entiende. Mi banda lo entiende que Voy a ir a trabajar yo ahora martes solo, pero el fin de semana hay trabajo con la banda, sí. porque te vaya bien, tú ve, gánatelo tú y, y nosotros nosotros. encuentres el balance y cuando se puede, en un mismo show, está la banda, está el mariachi, está, cuando hay una, eh, por así decirlo, vamos bien cobrados, que para, para sí, hacerlo una, más simple. Una
0: contratación grande.
1: Una contratación grande, pues yo también me comprometo con el empresario a decirle gracias, porque así me ayudas a que yo me lleve... 20 músicos de la banda, 15 músicos del mariachi, 5 grupos del, de músicos del pop, y te vamos a hacer un show de calidad y la gente se va contenta. ¿Qué
0: influencias tienes? O sea, ¿qué, ¿Qué música escuchas tú en el carro, en tu día a día? A
1: Acabas de tocar un punto muy padre porque hace unos 5 años fue la primera vez que yo dije lo que te voy a comentar. Y en aquel entonces estaba otra persona en la compañía donde trabajo. Y terminando la entrevista me regañó. Y me dijo: No vuelvas a decir eso. Y yo le decía: ¿Por qué? Es la verdad. No, pero la gente, ¿qué va a decir la gente? La gente quiere saber cómo soy yo, de verdad. Mi género musical que más escucho en el carro, en mi casa, en todas partes, es el género de salsa.
0: ¿El y salsa? La salsa,
1: después la gente me decía, ¿cómo? ¿No escuchas el regional mexicano? Sí lo escucho, pero lo que más escucho es salsa. Entonces me regallaron y me decían, es que tú debes de decir que tú siempre escuchas el regional mexicano. ¿Por qué? Sí, Eso ¿no? es mentirle a la gente, yo escucho música de salsa, y me ha ayudado. A de pronto escuchar a alguien y decir, ¡ah, qué padre le hizo bien la voz! En alguna canción lo voy a aplicar. Luego lo aplicas y llega alguien que dice, ¡qué padre escucha eso que hiciste en la canción! ¡Ah, es que lo escuché de otro género! Creo que escuchar distintos géneros musicales, porque también escucho mucho pop, te lleva a que cuando tú estás en el estudio, digas me acuerdo que aquel intérprete hizo esto en una canción, entonces si mezclo esto con lo mío y con lo del otro, va a quedar algo bien padre.
0: Y sí sucede. Sí, que creo que incluso en, en, en la vida las, las innovaciones surgen de sacar conocimiento de un área de conocimiento, extrapolarlo y aplicarlo a otra. Totalmente. O sea, el combinar distintas áreas es lo que produce productos nuevos y te hace distinguible. ¿Qué, cómo, re, o sea, siguiendo en este tema, ¿cómo crees tú que te puede ser distinguible en, en, o cómo te has hecho distinguible en tu carrera en este, pues, en este medio?
1: Son, son muchos elementos. Uno, que era una banda que no era el Pacífico. Dos, que empezamos a grabar canciones muy distintas a lo que estaban acostumbrados a escuchar con banda, con letras un poco más fuertes. Tres, los trajes de la tracalosa siempre fueron distintos. Por ejemplo, tenemos una canción en YouTube que se llama Borracho de Amor. Cuando sacamos ese traje, eh, fue como un... Una, uh, Inspiración para mí tener un traje así. Sale una canción de. ¿Cómo se llaman estos? LMPO, ¿se ¿Sí llaman? Si ¿Sí mal no recuerdo. Sé. Bueno, un, un grupo americano. Y un bailarín del grupo, o sea, porque están bailando así como 20, 30 personas. Y uno de ellos veo que trae como un chaleco. Que era saco del otro lado.
0: Era, era mitad chaleco, mitad saco. Ajá. Entonces dije: okay.
1: ¡Qué loco! Ese va a ser el próximo traje de la banda. <risa> y así mandé a hacer un traje de la banda. Cuando lo sacamos así el video, lo primero que criticaron fue, ¿qué traje tan feo? Sí. Después me topé como a 15 bandas con el mismo traje. decía yo, pues feo, feo no estaba, sí. porque lo trajeron como 15. Entonces hemos buscado siempre las características y volvemos a lo que toca de decir, de cuando llegan ideas de cosas externas a lo que estamos acostumbrados. Y es lo que nos ha ido dando las características distintas. Por ejemplo, ahora en cuarentena, que me convertí un poco en gamer, todos decían, ¿por qué es gamer? Y de pronto veo muchos compañeros artistas, aquí estoy jugando tal juego, y es que, ah, entonces no estábamos tan mal. Me considero uno de los primeros artistas que se atrevió a compartir en redes sociales cosas familiares. Fui muy criticado de una manera muy dura, inclusive hubo un medio de comunicación que dijo, es el artista del regional mexicano más irresponsable que ha existido por compartir cosas de su familia y de sus hijos. Llega la pandemia y, y ya a conocemos a todos los hijos de todos los artistas del reino mexicano Entonces, le da miedo a la gente de pronto claro. el ser diferente. Pero cuando te atreves a hacerlo, es cuando suceden cosas bonitas, es cuando suceden cosas diferentes. Si tú haces lo mismo al otro, te va, el resultado va a ser el mismo. Si tú haces algo diferente, el resultado va a ser diferente. Entonces, tienes que irte arriesgando o ir eh, haciendo cosas distintas. No con eso quiere decir... Que mis hijos saben dedicar lo mismo que a mí. Si ellos me dicen mañana pasado, papá, pues chido, te apoyamos cuando no podíamos tomar decisiones, canijo, pero ahora me quiero ser licenciado, échale ganas, yo te voy a ayudar a que seas un mejor licenciado. Pero si ahora son parte de una vida de la familia de Edwin Luna y Kimberly Flores que se ha convertido como en un solo paquete, la tracalosa, Kimberly Flores, la familia los dos y, y, y se ha evolucionado a ser como nuestro propio reality mediante redes sociales. Sí,
0: que ese, ese es la, es, está interesante eso porque creo que los artistas se, pon, se enfrentan como una disyuntiva de o perfeccionar el, el método que ya está establecido, intentar por ejemplo, no sé, tocar mejor algún instrumento o mejorar tantito un traje o sobresalir completamente y disromper, o disr no sé cómo sería disromperse, sí, supongo, uh -huh. con algo completamente distinto. Y acaba destacando mucho más la persona que, que, que termina por sobresalir que en lugar de perfeccionar algo que ya está establecido. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes en mente? Digo, vas a sacar el sencillo en, en ya casi. ¿no? Ya,
1: ya estamos sacándolo. Eh, esta canción que se llama La Vida, la Aprendí. ¿Cu ¿Cuándo sale? Probablemente cuando salga esto ya está Yo creo fuera. que sí. Yo okay. creo que va a salir el... 21, 21, entonces yo creo que sí, sí ya, ya, va a estar, ya va a estar, ya va a estar la canción, se llama La Vida, La Aprendí, tenemos otra canción de una mezcla también de géneros que debemos de estar sacando en octubre y el disco de La Tracalosa ya está completo grabado, ya vamos a empezar a sacar de todo, la pandemia nos llevó a estar sacando canciones cada tres semanas a lo mucho, entonces tenemos mucho material grabado ya que vamos a ir mostrando eh, estoy esperando que me confirmen una, una película que Arale. filmé el año pasado. ¿Tú filmaste? Eh, eh, salgo ahí, pero, ah. es un, pero, pero es un cameo. Ya. Yeah. En el cual participé. Eh, es un minuto, es un cameo sí. nada más. Pero que supuestamente salía en junio. Pero, que por todo esto creo que lo, sí. lo movieron. Estoy esperando que me digan cuándo, porque yo me quiero ver en ese minuto de, de decir, wow, salí en el cine. Este, fue una meta y un sueño cumplido de una manera totalmente padrísima, porque jamás me lo esperaba. Y pues bueno, seguir trabajando en todo ese tipo de cosas. Nos han hecho propuestas de reality show familiares. Ahora no lo hemos aceptado por la situación que está, pero espero que todo eso vaya llegando, que, que, que las cosas fluyan. Eh, creo que tenemos el cómo hacerlo, pero hay que irnos paso a paso para no cometer errores.
0: En tema de redes sociales, ¿a, a, a quién consumes <risa> o qué influencias te gustan? O, o cómo... A todos. ¿Pero cómo visualizas tú tener tu... Tu, o sea ahorita hablas de un reality, la estructura de tus redes, porque tienes una presencia muy grande en redes.
1: Sí, gracias eh, sigo a muchos, y con muchos la llevo bien, con muchos más o menos, y con muchos no me llevo, pero yo no dejo de escribirles y, y de hablarles eh, veo mucho y sigo mucho a, a Poncho, que, que para mí se me hace un chavo que rompió con muchos estereotipos y a pesar de muchas cosas que le han dicho o que lo han atacado sigue siendo poncho y nunca va a cambiar sí, el es lo que, modo, el, la que y, ya
0: hace como tres semanas es un güey super no, y
1: eso es lo que lo mantiene sí. en el lugar que está eh, veo a tiktokers o etcétera como Lele Pons que se me hace alguien que arriesga mucho por, por siempre tener un contenido original Marco que es venezolano si mal no recuerdo eh, veo muchos, veo mucho tipo de, de, de figuras de redes sociales muy distintas para yo saber qué está sucediendo y hacia dónde va cada uno y sacar ideas también claro. porque es padre, es padre verlos cómo van evolucionando y cómo evolucionan las redes sociales, ahora resulta que Instagram tiene Reels, entonces ya tenemos más herramientas, sí. ya hay más cosas por hacer pero nunca con la intención de copiarlos, sino simplemente de decir qué padre eso que hizo eh, me llamó mucho la atención déjame ver qué hago yo por acá y, y apoyarnos, creo que la cuarentena también nos vino a ayudar a entender que todos somos iguales Sí. que no hay un influencer o un cantante o lo que tú me digas más grande que el otro sencillo, por qué nadie puede hacer conciertos, nadie puede hacer conferencias, lo hacen a lo mejor virtualmente, pero en, con público en, eh, vaya con público así físico, nadie lo puede hacer entonces todos somos en el mismo nivel entendimos o hay que entender que hay que apoyarnos el uno con el otro yo hacer algo con este, el otro con el otro, el otro con el otro, si podemos todos juntos, qué chido. Y lo he visto últimamente que la mayoría de los tiktokers famosos se han reunido, la mayoría de los Instagram famosos se han reunido. ¿Por qué? Porque ya entendieron el cómo perder el cel y decir sumemos, porque ocupamos sumar todos, ¿no? Sí,
0: sí, creo que el esta pandemia fue como una reflexión de todos, de, 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 o sea, de nuestra propia humanidad, es decir, de que a todos nos afecten los mismos problemas y aunque veas a esta persona inalcanzable, está sujeto a enfermarse, está sujeto a la misma mortalidad que todos y sí fue un, fue un reset muy cabrón para, para todos. Sí. Pero bueno, güey, algo más que quieras compartir, que quieras decir, ¿dónde te podemos ir en redes?
1: Bueno, que me sigan en redes como Edwin Luna T en todas las redes sociales o como La Tracalosa de Monterrey, que así estamos también, y que estén al pendiente de esta canción que se llama La Vida Le Aprendí y estén al pendiente de las redes porque cada día vamos a estar sacando cosas distintas.
0: Ya está. Pues muchas gracias por darte la vuelta. Al Un gustazo conocerte, güey. Igualmente. Gracias. gracias por recibirme aquí. Y ya sabes, estén la puerta abierta. Podemos armarlo todo en el futuro. Gracias por darte la vuelta. Y... No, al
1: contrario. Gracias por todo.
0: Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por ver otro episodio o escuchar otro episodio de Creativo. Nos vemos el siguiente capítulo. Que estén bien. Les mandamos un abrazo. Sobres.